0: Ganz herzliches Willkommen zum NFL Tuesday hier. Wir befinden uns ja leider momentan in den eher dunkleren Tagen der NFL-Saison aufs ganze Jahr gesehen. Nach dem Draft haben jetzt die Teams äh, die Kaderplanung größtenteils abgeschlossen und wir müssen uns ein bisschen gedulden, bis die Liga dann und das ganze Theater drumherum, das wir ja so lieben, wieder an Fahrt aufnimmt. Die Rookies haben den Trainingsplatz zwar bereits betreten, aber wirklich fundierte Aussagen darüber, wie sie sich machen. Können natürlich erst getan werden, wenn dann Mitte Juli dann auch die Veterans des Trainingsfeld betreten, die Trainingscamp, Trainingcamps starten. Für uns bietet das aber hier beim NFL Tuesday natürlich auch die Möglichkeit, über andere Themen zu sprechen. Themen, die ein bisschen drumherum sich lagern, um die eigentlichen News, wie steht es so um die Liga im Allgemeinen, welche Änderungen werden wir erleben, der internationale Ausbau der Liga, so ein paar Sachen hatten wir schon mal angesprochen, da haben wir jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall Zeit für. Und da können wir auch nochmal euch alle bitten und äh, ja das Angebot angeben, dass ihr uns immer Fragen stellt, wenn ihr ein paar Themen habt, Fragen habt generell zum Football, zu der Liga, zur NFL, dann gerne an uns jetzt, wie gesagt, in den kommenden Wochen werden wir dafür Zeit haben, aber damit erstmal ein herzliches Hallo an dich Christian, heute haben wir noch ein paar Punkte, die auf jeden Fall brandaktuell sind.
1: Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Ähm, in der Tat, es ist ein bisschen weniger geworden, du sagtest es schon. Äh, ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass die Folge so kürzer werden könnte als üblich, weil bei uns steht ja immer relativ weit oben, dass wir nicht lange äh, informationslos schwafeln wollen, sondern die Zeit doch äh, einigermaßen komprimiert und sinnvoll gestalten wollen. Aber ein paar Sachen sind da, über die wir quatschen können und vielleicht auch so ein bisschen mehr so ein paar Kuriositäten reinbringen, die äh, ja vielleicht so eine Spur unterhaltsam sind, denn... Äh, dass sie informativ sind und ähm, ja, das Ganze vielleicht mal so ein bisschen auflockern. Ne?
0: Ja, außerdem, ich glaube, wir ähm, vielleicht, das sage ich jetzt einfach mal über alle, die uns zuhören, ich glaube, die hören auch gerne bei uns rein, wenn äh, wir auch mal so ein bisschen in Schwafeln kommen, ähm, denn das ist bei so einem Sportpodcast in meinen Augen ja auch häufig ja. der Fall, beziehungsweise so ein bisschen, ja, mal ein bisschen vorbei an den News ist auch nicht verkehrt. Aber eine News, die äh, wir auf jeden Fall direkt mal besprechen sollten, ist äh, Matt Ryan, Matt Ryan, Quarterback der ähm, Atlanta Falcons, hat jetzt die nächste Messlatte gesetzt in den Verträgen für Quarterbacks in den ähm, sozusagen garantierten Millionen, die er bekommen wird. Denn er hat eine Fünf jahres vertragsverlängerung mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Dollar unterschrieben und zwar
1: war das am vorgestrigen Tag. Oder? Ja, äh, beziehungsweise am ähm, 4. Mai, genau, ja, vor zwei Heute Tagen. Heute ist der sechste. sechste. Perfekt. Na, ich das richtig
0: in Erinnerung. Genau. genau. Ähm, ja, die die Messlatte, die ich gerade angesprochen habe, sind im Grunde genommen die ja die jährlichen Zahlungen in 30 Millionen Höhe, die er jetzt bekommen kann, die garantierte Summe, die nicht ganz 100 Millionen ist, sondern eigentlich 54, 94,5 Millionen, denn die restlichen 4,5, 5,5, Entschuldigung, die sind, ähm, ne, ja, Injury Guaranteed und, ähm, aber er setzt auf jeden Fall einen neuen Standard damit. Ähm, es ist natürlich immer so, die Quarterbacks, die jetzt den Vertrag unterzeichnen, aus der Riege des Matt Ryan, ähm, die wollen natürlich immer den nächsthöheren Vertrag haben. Das ist eine ja. relativ logische Sache, die jetzt immer kommt. Der, der Agent und der Spieler auch, die können natürlich nicht unter dem davor geschlossenen Vertrag bleiben. Und auf der anderen Seite, die Teams wollen natürlich damit auch ein Zeichen setzen, denn sie wollen natürlich auch ihren Quarterback als den Franchise-Quarterback nach außen kommunizieren. Und auch da können sie natürlich nicht unter den, ja, von uns schon häufig besprochenen Deals bleiben, die wir gesehen haben, à la Jimmy äh, Garoppolo oder auch Kirk Cousins, die wir jetzt zuletzt hatten. Ähm, Christian, vielleicht äh, kannst du es noch mal kurz ein bisschen auseinanderdröseln, den Vertrag.
1: Ja, also es ist ein ziemlich starker Vertrag. Ähm, das ist wirklich so ein äh, Ja, so ein, so ein Elite-Level, würde ich mal sagen. Ähm, zumindest was was die Bezahlung angeht, weil er äh, sehr spielerfreundlich ähm, strukturiert ist. Ne? Du hast halt die hohen Garantien zum einen, also fast drei Jahre komplett garantiert. Und in den Jahren 2022 und 2023 hast du einen äh, Roster-Bonus, der am dritten Tag des Ligajahres quasi aktiviert werden muss. Dementsprechend, das hatten wir auch schon äh, gerade jetzt mit der Desperate-Geschichte gehabt, es ist halt sehr gut, wenn ein Spieler quasi gecuttet wird, dass es relativ früh in der Offseason passiert, damit man noch einen, äh, eine gute Möglichkeit hat, ein Team zu finden und halt nicht in so einer Situation landet, wie es jetzt Desperate getan hat, der jetzt immer noch nach dem Dorf ohne Vertrag unterwegs ist und jetzt wohl eher so in die Richtung von 5 Millionen pro Jahr landen wird als 7 bis 8 Millionen, was vorher so als realistisch eingestuft wurde. Und das hat Matt Ryan halt in seinem Vertrag drin. In den Jahren, wo es quasi verkraftbar wäre, von den Garantien her ihn rauszuschmeißen, müsste man das dann auch gleichzeitig relativ äh, früh tun. Also so ziemlich genau zu Beginn der ähm, der äh, Free Agency und insofern ein sehr starker Vertrag. Verständlich stärker natürlich als, als der von Derek Carr und von Jimmy Garoppolo. Auch wenn die Zahlen sich ähneln, beziehungsweise die Gesamtzahlen sich ähneln. Interessant ist halt, wie der Vertrag strukturiert wird. Und das ist natürlich etwas immer schwierig zu durchschauen. Ähm, ja, und da kann man halt wirklich Matt Stafford im Prinzip als, als bestes Beispiel nehmen, der im letzten Jahr äh, seine Verlängerung unterschrieben hat für, äh, ich glaube, um 27 Millionen pro Jahr im Schnitt. Das heißt, man sieht wieder, Quarterback-Geld geht auch ordentlich nach oben. Ähm, 30 Millionen ist die neue Messlatte, sag ich mal. Erwin Rodgers wird sie überschreiten. Es sei denn, er verzichtet selber auf Geld, das kann natürlich auch sein. Äh, Tom Brady ist auch noch so ein bisschen dran, der Vertrag läuft auch nur noch zwei Jahre. Und äh, Russell Wilson ist auch in näherer Zukunft, glaube ich, wieder dran mit seinem Vertrag. Ähm, Cam Newton, glaube ich, auch in drei Jahren. Also es gibt so einiges, wo man sehen kann, die sich dann an der Messlatte orientieren werden können und tun werden wollen, je nachdem. Ähm, interessanter, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Entwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, was ich ganz äh, interessant finde bei dem Vertrag, ist auch, dass da keinerlei Garantien für ähm, diese so klassische Incentives drin sind, die wir sonst in mhm. Verträgen haben. Also ähm, Game-Roster-Bonuses oder Workout-Bonuses, die sind in dem Vertrag nicht enthalten. Also das ist, ähm, wie man so schön sagt, äh, Clean Cash, was äh, mhm. Matt Ryan da bekommen wird. Und natürlich auch die Sicherheit für alle... Die ihn mögen, für die Atlanta Falcons Fans natürlich im, in erster Linie eine Sicherheit, dass er auf jeden Fall die nächsten Jahre beim Team sein wird, aufgrund eben dieser hohen Zahlen, die es für das Team dann natürlich in den ersten Jahren, so wie wir das nicht immer haben, uh, unwahrscheinlich machen, ihn rauszuschmeißen. Das heißt, er ist auch wirklich der Franchise Quarterback, der er gewesen ist in den letzten Jahren, wird er auch in den nächsten Jahren sein für die Atlanta, Atlanta Falcons. Ja, oder halt
1: ein sehr teurer Fehler, aber äh, da muss echt schon einiges passieren, dass man ihn cutten wird, äh, weil es halt wirklich sehr lange Zeit so gut wie gar kein Geld spart. Genau, ähm, die die Frage ist jetzt
0: natürlich, klar, Matt Ryan, 2016 MVP der Liga geworden, im letzten Jahr unter dem neuen Offensive Coordinator dann so ein bisschen ins Straucheln geraten, nicht mehr unbedingt die ähm, Zahlen, die Steps produziert wie in 2016, Jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, es ist natürlich immer so, ähm, einfach auch aufgrund der Außenwirkung musst du natürlich den nächsten Quarterback immer noch ein bisschen besser bezahlen als der vorherige. Ist es denn in deinen Augen für Matt Ryan gerechtfertigt, jetzt abgesehen von den, ähm, sage ich mal,
1: Marktspezifikern? Ähm, ja, doch. Das würde ich schon sagen. Also ich finde so von dem von dem Wert äh, würde ich Matt Ryan ähnlich, wenn ich sogar vielleicht ein bisschen. Also Matt Ryan hat, hat stärker produziert als äh, Matthew Matthew Stafford. Insofern muss man da quasi schon den Vertrag von Stafford als ähm, als Comp nehmen, also als äh, wie nennt man das dann auf Deutsch als Vergleichsobjekt oder oder Messlatte, sag ich mal. Und dann, äh, ja, jetzt hat man von 27 ist man auf 30 Millionen hoch, das sind 10 Prozent, ähm, das ist natürlich ein bisschen mehr, als das Salary Cap sich selber erhöht hat, das hat sich, glaube ich, um die 7 Prozent erhöht, aber das kann man machen und vielleicht, wenn man dann auch so da dran ist, dann geht man dann auch auf die 30 Millionen glatt, ähm, ich glaube, Arthur, Blank, Arthur Banks heißt er, oder Blanks, der Besitzer... Blank. Der Besitzer der Falklands hat auch gesagt, dass man äh, den Spieler, glaube ich, bezahlen muss, was er verdient äh, was er verdient hat quasi und hat sich da auch relativ ähm, ja zufrieden mit gezeigt und gesagt, okay, man muss das halt mehr oder weniger machen, geht kein Weg dran vorbei. Damit hat er auch recht. Ähm, denn solange du halt nicht einen Quarterback wie Matt Ryan oder Matthew Stafford hast, äh, bist du mehr oder weniger konstant auf Versuche, Suche, sag ich mal. Ne? Und das ist, ähm, das ist halt einfach Geld, das man rausschmeißt, mit beiden Händen meinetwegen auch gerne. Das macht man in dem Moment glaube ich auch relativ gerne, ähm, weil ja wir haben ja die ganzen anderen Teams, die halt die Probleme haben und sich nicht so sicher sind dabei und die halt liebend gerne die 30 Millionen pro Jahr rauswerfen würden.
0: <lacht> möchtest, du, möchtest du das Team nennen gerne? Sonst äh, hätten wir eine Folge ohne, dass du das Team nennst.
1: nee, das war jetzt gar nicht auf die Borns bezogen. Ich hätte jetzt so eher an die äh, an die Dolphins gedacht, die mit Ryan Tannehill so rumkrebsen und äh, in diesem zweiten Level der Quarterback-Verträge oder vielleicht dritten Level, ich weiß es nicht so genau, äh, so rumkreuzen mit diesen Quarterbacks, die zwischen 15 und 18 Millionen verdienen, ne? wie es ein äh, Bock-Ausweiler kurzzeitig war, ein äh, Ryan Tannehill, ein Taylor, so diese, genau halt diese Quarterbacks, wo man sagt so, ja, ne, äh, äh, wie heißt das Sprichwort? Äh, zu Geld als Ganzes? Ja, zu wenig Geld, um zu leben, zu viel Geld, um äh, zu sterben oder so. Irgendwie so ein Sprichwort <lacht> okay. auch. Ja, so in der Art. Nee, aber
0: ja, sehr martialisch auf jeden Fall in dem Moment. Also Matt Ryan ist natürlich, ich glaube, jetzt es wird in der nächsten Saison wird er wieder besser performen können. Ich glaube, die, dieses eine Jahr unter dem neuen Offensive Coordinator äh, Sarkisian hat ihm geschadet, aber ich glaube einfach, dass er von, vom Typ her. Ein, ein Quarterback ist eben wie Tom Brady, der nicht nur das Vertrauen braucht, sondern eben auch das Spiel verstehen muss und die Idee, die der Offensive Coordinator natürlich in das Team reinbringt, auch erstmal verinnerlichen muss. Ähm, deswegen kann ich das, das würde ich das letzte Jahr auch gar nicht bei allen, die vielleicht sagen, ja, mit Ryan ist doch gar nicht so gut, gar nicht als Beispiel nehmen, sondern wirklich die 2016er Saison und ja auch die Jahre davor, in, der, in denen er wirklich verdammt stark gespielt hat. Und insofern glaube ich, dass er nächstes Jahr dann auch wieder deutlich besser sein wird mit den Falcons und wenn man bedenkt, dass sie auch dieses Jahr in den Playoffs äh, ja, kurz davor waren, dann auch ins Championship-Game zu kommen, hm. ähm, muss man wirklich sagen, verdient. Ähm, jetzt ist natürlich, du hast es angesprochen, Aaron Rodgers die nächste Person äh, auf dem Quarterback-Markt, die, die einen Vertrag anstrebt, der das natürlich dann nochmal toppen muss. Ähm, da werde ich gespannt sein, welche welche neue Hürde bzw. neue Messlatte, besser gesagt, dann da angelegt wird, um natürlich dann auch den besten Vertrag für Aaron Rodgers mhm. auszuholen.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil selbst der, der Sprung zwischen ähm, Matthew Stafford und Matt Ryan zu Aaron Rodgers ist halt auch, ist halt ja, Quantensprung ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ein riesiger Sprung. Und wenn man den halt finanziell ausdrücken würde, dann... Äh, wird das Team halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Ne? Ich meine, ein Aaron Rodgers könnte ich mir vorstellen, ist durchaus auch so an die 40 Millionen pro Jahr wert, aber dann leidet das Team halt insgesamt darunter und da, das muss man das natürlich in das Gefüge hineinsetzen. Ich habe so ein, äh, es gibt so ein paar Salary Cap ähm, oder ehemalige äh, Spieleragenten, die bei Twitter relativ aktiv sind und ihre Prognosen immer abgeben. Einer davon ist äh, Joel Curry. Curry. Curry, äh der auch so eine Prognose für den Vertrag zu äh, von Aaron Rodgers abgegeben hat und den auch verglichen hat mit Matt Weinstein, weil die, glaube ich, zeitgleich das letzte Mal Vertragsverlängerung unterschrieben hatten, und da kommt er darauf, wenn er die Verträge quasi aneinander angleicht, dass Rogers mit 31,75 Millionen Average per Year äh, rausgehen wird. Das hört sich durchaus äh, solide an. Ähm, ich denke mal, damit können beide Seiten irgendwo auch noch zufrieden sein. Das, das äh, hindert das Team jetzt nicht unbedingt, also die Packers nicht unbedingt so sehr, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Gleichzeitig hat äh, Rogers dann auch mehr bekommen als nur vielleicht einen Dollar mehr im, im Average-Per-Year. Äh, insofern, das klingt für mich so nach einem relativ fairen Vertrag. Auf anderen Seite weiß ich auch nicht, ob Aaron Rogers sagt, so, okay, Leute, äh, wenn ihr so meine liebsten Wide-Receiver wie Jordi Nelson behaltet, dann gehe ich einen kleinen äh, Rabatt ein oder so. Ne? Äh, ja, aber das ist ja schon nicht passiert. Und man hat ja auch zwischenzeitlich gehört, dass er vielleicht so ein bisschen äh, traurig ist oder so. Ich weiß nicht, ob er dann bereit ist, quasi noch so einen ähm, Discount einzurichten.
0: Ja, und vor allen Dingen, Aaron Rodgers ist ja jetzt auch, ähm, wie nennt man das, ähm, Eigner bzw. Minderheitsbesitzer äh, der äh, Milwaukee Bucks. Ah, ja, ja, stimmt. Das heißt, da muss er jetzt noch ein bisschen Geld verdienen in seinen äh, vielleicht letzten fünf sechs sieben Jahren in der NFL, um dann vielleicht irgendwann so einen Sportclub mal zu übernehmen. Äh, was ich eine ganz interessante Entwicklung finde, ist... Ähm, es wird ja häufig, wir haben ja auch häufig schon darüber gesprochen, dass die NFL insgesamt natürlich in den Verträgen beziehungsweise in diesen äh, garantierten Geldern, Gehältern, die sie zahlen, einfach so sehr, sehr schlecht sind im Vergleich zu den anderen Ligen in Amerika, den anderen Sportligen. Und wir ja auch jetzt eine sehr interessante Entwicklung haben, gerade was die Quarterbacks angeht, die ja, du hast es gerade eben angesprochen, eben in meinen Augen über das verglichen mit dem, wie das Salary Cap wächst, eben deutlich mehr verdienen in den neuen Verträgen und andere ähm, Positionsgruppen, zum Beispiel die Runningbacks, das hatten wir auch schon häufiger mal total stagnieren bzw. teilweise noch weniger verdienen. Also du hast, wenn du dir jetzt gute Running Runningback-Verträge anguckst, die kannst du im Grunde genommen um eins zu 1 vergleichen mit Verträgen von Top-Runningbacks vor sechs, sieben, acht Jahren, als eben die Position natürlich auch noch deutlich, weil äh,
1: ja äh, höheren Wert hatte
0: höheren Wert hatte genau für die Liga. Aber was ich ganz interessant finde wenn man zum Beispiel jetzt das mal mit der mit der MLB, also Major League Baseball vergleicht, die ja quasi immer den Standard setzt für extrem hohe Verträge, ähm, extrem mhm. viel Geld, was da ausgegeben wird. Und den Quarterback, sage ich mal, mit dem äh, mit dem Pitcher vergleicht im, in der, im Baseball. Da haben wir zum Beispiel in der MLB den besten Pitcher äh, Clayton Kershaw von den äh, Los Angeles Dodgers, der zwar einen Riesenvertrag hat mit sieben Jahren 215 Millionen Dollar, aber sein Annual Average Salary sind 30 Millionen. Und mhm. da haben wir uns jetzt quasi schon mit den Quarterbacks äh, angenähert. Und mhm. ähm, das wird interessant zu sehen sein, wie sich jetzt die, dieser Quarterback-Markt äh, weiterentwickelt. Weil so rasant, wie es jetzt sich entwickelt hat, kann es im Grunde genommen nicht weitergehen, weil das Salary-Cap nicht genug anwächst dafür.
1: Also theoretisch würde das auch noch gehen, weil du hast ja ähm, eine relative... Entwicklung, die nah an der Erhöhung des Volumens, des Salary Caps quasi stattfindet. Mhm. Ähm, ne, wir haben jetzt ein Wachstum von ja von etwas mehr, als zwei, also von ungefähr 11 Prozent von Stafford zu Ryan ähm, und das Salary Cap ist um 7 Prozent gewachsen. Das geht natürlich nicht immer, wenn das immer so weitergeht, aber schlussendlich ist findet so eine gewisse, äh, in der gesamten Offseason gerade so eine gewisse Normal Normalisierung der, des Marktes quasi statt. Oder Normalisierung ist das falsche Wort. Denn, ähm eine Korrektur, genau, eine Korrektur, wenn wir jetzt im kapitalistischen äh, Begriffen bleiben. Ne? Also der Markt korrigiert sich selber und so scheint es gerade auch so ein bisschen in der NFL zu sein, weil das Salary Cap ja seit 2012 äh, kontinuierlich um 7% gewachsen ist, äh, was halt im Vorfeld nie so der Fall war. Und dann gab es den neuen CBA auch noch, der die äh, Verträge von den äh, nachwachsenden Rookies quasi so sehr ähm, starr gehalten hat und kostengünstig für die Teams, für die Teams vor allen Dingen. Dementsprechend ist halt unglaublich viel Salary Cap angewachsen. Ne? Wir hatten letztes Jahr die Browns mit 100 Millionen, die Raiders hatten vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr 80 Millionen in, in Cap Space gehabt. Das sind Situationen, die sind halt, die gab es halt vorher noch nie. Und äh, dementsprechend ist, glaube ich, ist es so ein bisschen so, dass die Spieler so relativ lange gebraucht haben, um die, ähm, ja, um das halt quasi anzupassen auf ihre Gehälter, ne? weil sie auch nicht unbedingt die, die besten ähm, Argumente hatten.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das stimmt schon. Ich bin ich bin halt nur gespannt, wie sich das insgesamt entwickelt, weil du hast es gerade gesagt, gesund für ein Team ist es natürlich auch nicht, wenn ähm, selbst wenn das Salary Cap in dem Maße anwächst, äh, wie wir es jetzt sehen in den letzten Jahren ähm, und die Quarterbacks einfach ähm, immer ein bisschen kn knapp drüber liegen, wie sich die Verträge der anderen äh, Spieler dann auch entwickeln. Und ähm, ja, ich sehe, man sieht das immer häufiger. Also nicht nur die Running Backs, auch die Safety-Position. Das sind Positionsgruppen, die ähm, stagnieren in ihren Verträgen und die Quarterbacks ja, wachsen natürlich extrem momentan. Und ich fand es interessant zu sehen, dass wirklich, dass man da schon fast Parallelen hat zu eben der, der Major League Baseball, in der einfach ja für die Pitcher extrem mhm. viel Geld rausgehauen wird.
1: Ja, ja, es ist ja auch eine Frage. Ich meine, wenn das Salary Cap der äh, NFL weiter um 7 jährlich wächst und das jetzt noch ein paar Jahre passieren wird, dann kannst du durchaus auch mal so Verhältnisse bekommen auf äh, lange Sicht mit wie in der NBA, ne, weil dann einfach das äh, äh, ja, das gesamte Volumen einfach so groß ist, ne?
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, die äh, die andere Entwicklung ist ja auch eben diese Garantien, die jetzt auch häufig verklausuliert sind, das sind nicht immer alles komplette Garantien, die man auch wirklich da am Ende bekommt, aber die dieses Volumen steigt natürlich auch extrem an. Mhm. Ja, absolut. Ähm eine andere Personalie, dann haben wir schon fast quasi so ein bisschen so die Haupt-News abgedeckt. Ähm, die groß, der zweite große Name diese Woche war Jason Witten. Wir hatten das letzte Folge schon angesprochen, da war das aber nur nicht so ganz offiziell. Jetzt ist es offiziell, Jason Witten geht in den Sport-Frühruhestand, nenne ich es mal, und wechselt äh, zu ESPN äh, die vakante Position von Gruden ähm, als Analyst beim Monday-Night-Football-Game, wird er übernehmen. Ähm, in, beziehungsweise in Klammern, denn wir wissen ja, ist ja aus der letzten Saison, unser guter Freund Jay Cutler war ja auch geplant als Analyst für CBS, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ja.
1: Oder? Ja, das ich Fox? glaube auch, aber ich bin mir da nicht sehr sicher. Oder war es Fox? Nee, es ist CBS, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, der ist ja dann.
1: Oh äh, nee, es müsste ja Fox gewesen sein, weil CBS war ja Tony Romo.
0: Ja, kann gut sein. Oder ja, stimmt. Es, war, zwar, Fox, es ja. war Fox, der hätte da mit Kevin Burkhardt, glaube ich. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, Jason Witten, eine sehr interessante Geschichte eigentlich auch, weil Jason Witten das jetzt relativ kurzfristig auch dem Team mitgeteilt hat, auch natürlich zu einer, Situ in einer Situation, in der es für das Team nicht so einfach ist. Ähm, wir haben gerade drüber gesprochen, die Teams haben ihre Kaderplanung rundum abgeschlossen und Jason Witten, so hört man, hatte eigentlich dem Team noch versichert, noch ein Jahr spielen zu wollen und noch ein Jahr da zu sein, als das sogenannte Security Blanket für Dak Prescott. hat dann aber sozusagen nochmal einen Rückzieher gemacht und geht jetzt, wie gesagt, zu ESPN und ja beendet eine sehr, sehr großartige Karriere, muss man sagen. Es gibt da auch immer wieder äh, Kontroversen um Jason Witten, nicht zuletzt äh, Mattelis Bennett hat da äh, so ein paar Sachen mal gesagt, die ihn nicht in so einem super Licht erscheinen lassen, aber man kann sagen, was man will. Jason Witten, eine großartige Karriere, 12.448 Yards, 68 Touchdowns und auch letzte Saison, in der es ja relativ schlecht lief für die Cowboys, war er immer noch ähm, ja sehr, sehr solide, vor allen Dingen eben ein, ein sehr kompletter Tidant, der als Blocking- und Receiving-Tidant gleichermaßen ja sehr, sehr große Leistung gebracht hat für die Cowboys, besonders natürlich noch damals mit Tony Romo, ein absolut... Ähm, starkes Duo gebildet hat und jetzt, wie gesagt, geht und die Cowboys so ein bisschen, ja, alleine lässt, wenn man so will, denn ähm, bei allem, was die Cowboys nicht gebrauchen konnten, war quasi der Verlust von Des Bryant und Jason Witten zeitgleich, muss man ja sagen, und da wird sehr interessant sein, die Cowboys, die ja hohe Aspirationen immer haben, was in der nächsten Saison da möglich ist, denn wirklich wirklichen Titan als Ersatz haben sie momentan nicht und auch die Receiver, die sie jetzt noch haben, sind nicht wirklich ein ähm, ja, Ersatz
1: für die jetzt abgegangenen Bryant und Witten. Nee, das stimmt. Also da sind auf jeden Fall große Lücken im äh, ja, im Waffenarsenal von Prescott. Ähm, ja, also nächste Saison. Ich will mich da jetzt. Ich habe mir das jetzt noch nicht so ganz mit beschäftigt, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass es äh, gut laufen wird für für die Cowboys. Dazu ist glaube ich, dazu fehlt dann jetzt im, im fehlt einfach zu viel Produktion ähm, zu Jason Witten selber äh, ist schon eine beeindruckende Karriere. Ne, ich meine, ich glaube, er hat kein Spiel verpasst seit der Saison 2003. Ich glaube, da hat er irgendwie jedes Spiel gestartet sogar. Ja, krass. Das ist ja, das ist äh, erstaunlich. Ne, so ein bisschen wie äh, Joe Thomas von den Dallas Cowboys, der ja auch nun wirklich äh, über 10.000 Snaps in Folge gespielt hat, ähm, das wird natürlich bei Witten nicht so gewesen sein. Der wird sicherlich auch mal äh, runtergekommen sein vom Feld. Aber schon eine beeindruckende Karriere, auch wenn es nicht unbedingt eine äh, First ballot Hall of Fame Karriere ist, wie es dann immer so schön heißt. Äh, wird sicherlich in die Hall of Fame kommen, davon kann man wohl ausgehen. Aber er war halt nie der beste Tident, ne, in, in einem Jahr. Also das, das ist so das, was ihm ein bisschen fehlt. Also er war halt jetzt halt über 15 Jahre hinweg äh, immer einer der Besten, aber nie so richtig der Beste. ne? Und ähm, das fehlt dann, glaube ich, so ein bisschen dafür.
0: Ja klar, aber das, was du ansprichst, eben seine Availability war halt immer da. Genau. Und es ist ja häufig auch im Football deutlich mehr wert, wenn du einen Spieler hast, der vielleicht nicht zu den top 3 Ends jedes Jahr gehört, aber dafür jedes Spiel spielt, ist mehr wert, als wenn du einen Gronkowski hast oder Jordan Reed in Washington beispielsweise, der von den Fähigkeiten her ein super guter End ist, aber im Grunde genommen pro Jahr immer nur fünf, sechs Spiele machen kann, wirklich bei 100%. Das bringt dir dann auch nichts. Vielleicht holen sie ja auch ähm, jetzt Antonio Gates, der ja ähm, der ja. Ja, das Idol eigentlich oder der das Sinnbild für <lacht> Tide End äh, von den damals San Diego Chargers, jetzt Los Angeles Chargers, der 38-jährige Tide End, der nicht mehr bei den Chargers spielen wird nächste Saison, denn da hat Hunter Henry, der wirklich sehr, sehr, sehr gute End, der junge Tidant in den Rang abgelaufen und ähm, ja, Antonio Gates wird nächstes Jahr, wenn er als 38-jähriger Tidant noch weiterspielen möchte, auf jeden Fall in einem neuen Team spielen und ja, wenn er nochmal Geld kassieren will, dann würde ich an seiner Stelle zu den Cowboys gehen, denn die haben zwar nicht viel Cap Space, aber geben es gerne aus.
1: Das ist wirklich, das ist eine gute Aussage. Haben nicht viel Capspace, aber geben es gerne aus. Ja. Das äh, trifft für die Kompads wirklich ganz gut zu. Ähm, ja, möglich ist es. Das ist dann so ein bisschen so ein ähm, ja so ein Verzweiflungssigning. Ne? Also äh, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern Gates noch großartig helfen kann. Er ist jetzt, äh, wie alt ist er? Ähm, 37, also wird, glaube ich, 38, ja. genau, wenn er dann, wenn die Saison startet. Ja, hat im letzten Jahr nur 316 Yards erlaufen, beziehungsweise erfangen. Hm. Ja, gut. Aber klar, man muss natürlich irgendwie was auch <lacht> ja was was aufbieten können ne und insofern aber ich weiß halt nicht ob er zum Beispiel bock hat nochmal auf so einen Einjahresvertrag zu einem für eine Million eine gute Million oder so das ist dann halt auch die Frage wenn nach einer so langen Karriere ob man dann nicht einfach sagt so, okay nee, komm Scheiß drauf ich gehe in Ruhestand gut ist ja das ist sehr gut
0: möglich ähm, eine letzte kurze Nachricht das habe ich vorhin noch kurz gelesen die Seahawks haben jetzt ähm, offiziell Defensive End Cliff Averill auch entlassen. Wir hatten mm. das schon häufiger angesprochen, Cliff Averill, der ja letzte Saison auch, ähm, ich glaube, zwölf Spiele verpasst hatte, hat nur am Anfang gespielt genau. und ähm, wirklich nur eine schwerwiegende Nackenverletzung sich zugezogen hatte und schon von relativ früh prognostiziert wurde, dass es vielleicht äh, nie mehr für ihn zurück ein zurück gibt aufs Spielfeld. Das ist damit jetzt relativ ähm, ja, besiegelt, will ich mal meinen. Cliff Averill, also von den Seahawks, wird wohl aufgrund dieser Verletzung kein Football mehr spielen können.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber wer weiß. Ja, also wer ich habe da noch nichts Definitives ja. zugehört, aber es ist natürlich schon klar. Äh, wirklich sehr fraglich, ob man, ja, ob das überhaupt noch Sinn macht, äh, rein sportlich gesehen, und ob er dann überhaupt noch selber Lust hat. Na? Das ist äh, die nächste Frage. <lacht>
0: Ich hatte es eingangs gesagt, die Zeiten sind jetzt etwas dunkel in der NFL, wie gesagt Mitte Juli werden erst die Training Camps so richtig losgehen und starten, das heißt ab dann können wir dann auch wieder mehr über die einzelnen Teamzusammensetzungen etc. sprechen, was davor aber noch sein wird, sind noch so ein paar Meetings auch, NFL interne Meetings und eine Sache, ein Thema, was eigentlich schon seit Wochen im Raume steht und mit Sicherheit da auch nochmal besprochen werden wird, ist ja, das Thema Kickoffs in der NFL. Die Liga hat das schon vor Jahren versucht, da eine Sicherheit reinzubringen, weil das im Grunde genommen die der Moment im Spiel ist, in der die größte Verletzungsgefahr droht, aufgrund dessen, dass einfach ja elf Spieler auf der einen Seite und elf Spieler auf der anderen Seite Vollspeed aufeinander zulaufen. Da hat die Liga es eben versucht, einfach den Kickoff ähm, nach vorn zu verlegen, so dass eben mehr Touchbacks ähm, erzielt werden. Problem war, dass eben die Teams relativ clever dann schon von der ersten Saison an gesagt haben, okay, dann äh, trainieren wir unsere Kicker eben darauf, dass sie einfach den Ball auf die 1 Yard oder innerhalb der 5 Yard -Li äh, ähm, Linie kicken, so dass der Returner gezwungen ist, eben auch rauszulaufen und haben damit auch sehr großen Erfolg, ähm, denn sie können wirklich die Teams dann immer schon vor der 25 Yard Linie stoppen. Jetzt hat die Liga so ein bisschen sich gedacht, okay, dann müssen wir das wieder ändern, beziehungsweise wir müssen es irgendwie wieder sicherer bekommen und es gibt auch ja, Gerüchte, dass der Kickoff vielleicht komplett eliminiert werden könnte. Mhm. Mhm. Was, was hältst du davon? Könntest du dir das vorstellen, NFL-Spiel ohne Kickoffs?
1: Ja, es ist schon teilweise schwer vorzustellen, wenn man an den ikonischen Moment denkt, des Startes Start des Super Bowls, wo dann wirklich dieser dieser Bl das Blitzgewitter quasi startet. Ne? Tausende Fotos, zehntausende Fotos werden irgendwie auf einen Schlag gemacht. Und ja, es ist halt der Start des Spiels. ne? Also schon nicht so einfach, sich vorzustellen. Aber klar, man es ist halt einfach auch ein Dilemma für die NFL. Ne? Also äh, Troy Vincent, der äh, äh, Vice President of äh, Football of Operations der NFL, irgendwie sowas, auf jeden Fall ist er äh, viel wichtig für den äh, viel wichtig, <lacht> äh, Sehr wichtig. zuständig ja. genau zuständig für den Ablauf des Spiels hat äh, wohl in einem äh, Interview mit einem Reporter gesagt dass der ähm, der Kickoff wohl verschwinden wird dass es das wohl eine klare Sache ist dass es jetzt mehr oder weniger nur noch so Versuche sind den noch am Leben zu erhalten oder vielleicht einen langsamen Übergang herzustellen ähm, der Kickoff wird auf jeden Fall immer mehr wie einen Punt gemacht. Also jetzt die Regeländerungen sehen wohl vor im Moment, dass, ähm, dass Spieler nicht mehr quasi fünf Yards laufen dürfen, bevor der Ball geschossen wird. Also die müssen halt quasi aus dem Stand losrennen. Äh, dann dürfen das das das, das ballempfangende Team darf nur noch drei Spieler hinten stehen haben. Die anderen acht Spieler müssen um 15 Yard der äh, Line of Scrimmage sozusagen dann stehen. Und die Wedges werden halt auch verboten, weil gerade in den, äh, ich glaube, ein Drittel der 71 gemessenen Concussions innerhalb des letzten Jahres überhaupt oder war das über einen Zeitraum? Also es wurden 71 Concussions äh, festgestellt bei kickoff spielzügen ähm, Ja, es ist klar, es ist ein riesiges Problem. Äh, Gehirnerschütterungen sind nach wie vor das dominierende Thema abseits der NFL. Und die NFL versucht, immer mehr das Thema anzugehen, weil es zum einen teuer ist, zum anderen sehr schlechte PR und darüber hinaus auch immer mehr junge Talente wegbleiben, weil Eltern sich sagen, okay, ich lasse mein Kind nicht Football spielen, das ist irgendwie viel zu gefährlich das äh, für die persönliche Entwicklung meines Kindes, das möchte ich nicht und dementsprechend fehlt dann natürlich auch wieder später Talent in der NFL und das sieht die NFL und ähm, ja, es gibt genug Argumente, warum sie sich darum kümmern müssen und deswegen kümmern sie sich darum und Yeah, ja, das, das ist, es ist
0: es es ist ist wirklich ein äh, super, super schwieriges Thema, weil auf der einen Seite der Kickoff natürlich ein sehr unsicherer Spielzug ist in der Liga, also klar, da passieren sehr, sehr viele Verletzungen, ähm, ich sehe momentan auch keine Regeländerung, die das sicherer machen könnte, würde man den Kickoff noch weiter vorverlegen, dann sind die Kicker auch in der Lage, den Ball auf die ein -Yard Linie zu kicken, ähnlich wie ein Pan, wie du es gerade sagst, das würde mm -hmm. man ihn wieder nach hinten verlegen. Ähm, Passiert das Gleiche, sind die, dürfen die Spieler quasi nicht mehr mit Anlauf laufen, hat einfach nur der Returner mehr Zeit, nach vorne zu laufen, aber der, der Impact, also, dass Leute aufeinander knallen, den verhinderst du dadurch auch nicht. Also, ob die jetzt mit, ja, angelaufen kommen mit, mit einem 5-Yard sozusagen Runoff oder irgendwie ändert nichts daran, dass sie irgendwo auf dem Spielfeld zusammenknallen werden. Ähm, das ist das ja. das Traurige. Auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, der, der Kick-Off und das Special-Teams insgesamt, das ist einfach so so wichtig für das Spiel, auch für die, äh, für die Strategie im Spiel, dass man sich, ich kann es mir kaum wegdenken. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, die, die Gefahr ist einfach sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite sind es auch so viele Spieler, was du gerade angesprochen hast, die quasi durch das Special-Teams-Play einfach auch irgendwann zu großen Spielern werden die mhm. vorher vielleicht nie die Chance gehabt hätten, in ein Team zu kommen, außer eben in ihrer Rolle als Special-Teams-Player und dann eben zeigen, dass ich bin schnell, ich bin irgendwie, keine Ahnung, flink, was, was auch immer. So, so ein Julian Edelman beispielsweise, das mhm. ist für mich so ein perfektes Beispiel, ist jetzt so ähm, der, der super Slot-Receiver und hat zwei Super Bowls gewonnen. Würde es einen Kickoff nicht geben, wäre er wahrscheinlich nie in der Liga angekommen. Weil es keinen Platz damals für ihn gegeben hätte und er hätte wahrscheinlich nie den Weg in die, in die Profiliga geschafft. Das, das sind so Sachen das sind so viele Sachen, die einfach schwierig zu ertragen wären, würde der Kickoff eliminiert werden. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn die Gefahr einfach so groß ist, dass eben auch Spieler sich stark verletzen, dann muss man wirklich ganz klar überlegen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Um, ob man vielleicht den Kickoff nur eliminiert und um, Punts noch lässt oder ich weiß es nicht. Also klar, der Kickoff ist auf jeden Fall eine relativ schwierige
1: ja. Äh, Sache. Ja, gut, ich meine, der Kickoff wird ja immer mehr zum Punt, ne? Jetzt auch mit den Regeländerungen. Und vielleicht wird dann irgendwann der Kickoff durch den Punt ersetzt. Das kann natürlich auch sein. Oder nur noch Onside kicks Ja. Es gibt es gibt ja so einige Ideen, ähm, wie man den Kickoff irgendwie anders gestalten könnte, wie man Teams dazu motivieren könnte, zum Beispiel Touchbacks äh, zu erzielen. Sprich, wenn man durch die äh, ein Field Goal quasi schießt aus der Entfernung, kriegt man einen Punkt oder so. Oder, äh, was habe ich nochmal gehört, ähm, es ist einfach im Prinzip äh, so, dass man startet an der eigenen 20-Jahr-Linie, das ist halt gegeben und wenn man dann äh, einen Onside Kick quasi machen wollte, würde man nicht einen Onside Kick machen, sondern an der eigenen 20 Yard Linie einen Fourth and 20 Versuch sch schaffen müssen quasi, ne? Also so, dass man dann quasi so ein Spiel, äh, eine Spielsituation aufbaut, die ungefähr so unrealistisch ist ähm, wie ein Onside Kick. Da gibt es Möglichkeiten. Das Problem ist halt nur, es hat dann halt nicht mehr so richtig viel mit mit dem Kick off zu tun. Ne? Und ich ja, habe das Gefühl, die NFL versucht das irgendwie ja, irgendwie zu regeln, dass die Zahlen, die Verletzungszahlen besser werden. Aber ja, ob es klappt, wir werden sehen. Ich befürchte auch, dass es auf lange Sicht nicht zu halten ist.
0: Ich denke auch. Also wirklich, also was ich wirklich sehe, ist auf der einen Seite einfach die, was viele unterschätzen, die unglaubliche Bedeutung des Kickoffs, gerade was die Strategie angeht und auch während des Spiels, die Möglichkeiten, die Teams einfach damit auch haben, Field Position zu gewinnen und einfach, ja, auf der anderen Seite einfach die zu hohe Verletzungsgefahr, also ich ich kann es momentan nicht vorstellen, ein Spiel ohne Kickoff, aber wie gesagt, ich, ähm würde mich natürlich dem beugen, wenn man sagt, die Gefahr ist einfach zu groß für die Spieler und wir suchen uns was anderes, aber dann würde ich für mich wirklich über eine sehr sehr ja, kompetitive Lösung freuen und nicht einfach nur sagen, okay, komplett kick Kickoff weg und jedes Team startet halt einfach an der 20 Yard Linie oder 25 Yard Linie oder so, dann das wäre mir irgendwie zu einfach. Also man muss irgendwie was finden,
1: was das Spiel mhm. dem Spiel dann immer noch gerecht wird vielleicht so ein äh, Jumpball wie im Basketball. Der Referee schmeißt den Ball in die Luft und äh, die beiden Quarterbacks, äh, starting Quarterbacks müssen hochspringen und den Ball auf ihre Seite werfen. Okay, das führt dann dazu, dass New Orleans nie <lacht> <lacht> gewinnt. Ja, stimmt. Oder man man draftet dann nur noch High Jump -Ähm Spezialisten, ne?
0: Ja, genau. So <lacht> ähm, okay, ähm Genau, du ähm, hattest, wir beziehungsweise wir hatten heute in einer kleinen Vorbesprechung noch so ein paar andere Themen angesprochen. Ähm, ich schieb den Ball mal rüber an dich, Christian, kick -off von mir. Ähm, was ist, liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du als erstes besprechen noch?
1: Ja, es ist dann wieder so ein bisschen so das ähm, Kuriositätenkabinett. Ja, es wurde so wieder so ein bisschen aufgemacht. Gab so ein paar strange Stories. Also zum einen äh, Ben Roethlisberger hat sich in einem Radiointerview ja als ähm, als nicht so netter oder oder gönnerhaftes Teammate von ähm, Mason Rudolph gezeigt, den die Steelers ja in Runde 3 gedraftet haben. Er hat gesagt, dass ähm, er nicht so ganz verstehen kann, warum die Steelers einen Quarterback an so, in so einer hohen Position draften, weil er ihn zugesichert hat, noch, äh, ich glaube, fünf Jahre spielen zu wollen. Das hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, hat mehrmals gesagt, so er ja, kann es nicht verstehen, aber gut, er versteht auch, dass er nicht der GM ist und dass der GM handeln muss, wer das für richtig hält, aber seines Erachtens wäre es nicht nötig gewesen nach dem Motto und dass er auch nicht das Gefühl hat, dem Rookie-Quarterback auch was beibringen zu müssen. Dafür gäbe es ja auch noch Landry Jones, der sehr gut ist, äh, quasi junge Quarterbacks äh, zu unterrichten. Ähm, etwas kurios das Ganze, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, Ben Roethlisberger ungefähr jedes halbe Jahr äh, mit dem Ruhestandsgedanken spielt und den auch äh, öffentlich äh, ja, mitteilt. Also da, finde ich, kann man den Ziel das nicht vorwerfen, dass sie mal so einen Versuch machen. Selbst wenn Tom Brady... Äh, Wurde davon bis jetzt noch nicht verschont. Der hat eigentlich auch andauernd irgendwelche kompetenten, äh, hohen Picks Quarterbacks im Rücken und muss damit leben. Und dann verstehe ich so ein bisschen nicht, warum Ben Roethlisberger da so äh, drauf reagiert.
0: Ja, das äh, hatte ich, hat mich auch sehr verwundert, weil Ben Roethlisberger... Ro Ro <lacht> Big Ben. Einfach Roethlisberger. <lacht> Nein, das sage ich nicht. Big Ben hat, wie du es gerade eben gesagt hast, in den letzten beiden Jahren immer wieder verlauten lassen, dass er sich auch vorstellen könnte, jetzt aufzuhören. Man muss dazu sagen, Ben Rosses, Big Ben, hat äh, jede Saison eigentlich mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, die ihn dazu zwingen, das ein oder andere Spiel auszusetzen. Und man mhm. hat dann auch immer die, den Eindruck, dass er nicht wirklich äh, mit so voll dabei ist. Also man hört häufig den Eindruck, dass er lustlos auf dem Spielfeld auch ist. Ähm, nicht zuletzt zum Beispiel das Spiel gegen Jacksonville mit seinen fünf Interceptions, das sind so Zeichen, die würden mir als GM deutliche Sorgen bereiten, wenn ich diesen Quarterback habe. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Steelers jedes Jahr ein sehr, 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 sehr gutes Team aufs Feld bringen. Und wenn wir einfach sagen, dass der Quarterback der wichtigste Mann auf dem Feld ist, die wichtigste Position überhaupt, dann muss man ihm auch ankreiden, dass seit dem letzten Super Bowl sieg er nichts mehr wirklich... Ähm, naja, zumindest nicht das Team getragen hat. Ähm, denn ja. von von dem von dem Team, was sie in den letzten Jahren hatten, gerade in der Offense, muss man sagen, hätten sie auf jeden Fall mindestens noch mal eine, zumindest mal Super Bowl Appearance schaffen müssen. Und auch das kann man Big Ben ankreiden. Ähm, von daher ist es für mich absolut normal. Und ähm, es war jetzt ja auch nicht, dass die Steelers in der ersten Runde irgendwie hochgetradet haben und äh, Josh Rosen gezogen haben, sondern ähm, wirklich dann den viertfünften Quarterback in dem in dem Draft mit mm. Mason Rudolph mm. geholt haben. Ja, aber ich glaube, diese das ist eine die Aussage von Big Ben ist in im Grunde genommen Sinnbild einfach auch dafür, dass es da nicht unbedingt so so heiter zugeht. Also ja. wenn wir reden ja. über 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 immer über Tom Brady und Bill Belichick, auch zwischen Big Ben und ähm, den GM, ach den Verantwortlichen bei den Steelers, gibt es offensichtlich größere
1: Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, wir hatten ja im letzten Jahr auch die Geschichte mit äh, Todd Haley. Ist Todd richtig der Vorname? Der äh, Offensive Coordinator, Haley, der ja. zu, den ja. zu den Browns äh, naja, gegangen ist. Äh, nicht so ganz richtig. ne? Aber äh, Big Ben war ja auch nicht so ganz zufrieden mit ihm. Äh, ging irgendwie so weit, dass er gesagt hat, nee, ich durfte nicht äh, aus irgendwelchen äh, Spielzügen rausordeln, zum Beispiel zu einem Quarterback-Sneak. Ähm, ja, also so insgesamt wirkt das Ganze doch schon so ein bisschen so, als wenn äh, Wintersberger wenn sich so ein bisschen, tja, also äh, äh, sagen wir mal so, als wenn er zumindest nicht zufrieden wäre.
0: Nee, definitiv ist er auch nicht. Also wir hatten das ja nach dem Spiel mit den Patriots, als es da ähm, dieses ja, Problem des Time Management gab, kurz vor der Interception am Ende des Spiels, als dann Big Ben in einem, in einem Radiointerview in der Woche drauf ihm gesagt hat, dass er quasi einfach nur gemacht hat, was sie ihm gesagt haben und die treffen halt nicht die besten Entscheidungen und er ist nicht in der Lage und versteht das nicht, weil andere Quarterbacks in seiner ja, in, von diesem ja, Grad, also diese guten Quarterbacks sind alle in der Lage aus ihm rauszudroppen aus dem Spielzug und selber mhm. eben auch den Offensive Coordinator zu spielen auf dem Spielfeld und er darf das nicht. Also das sind alles Sachen, die ähm, ja, interessanterweise nicht so hohe Schlagzeilen werfen wie Anderorts.
1: Ja, wahrscheinlich, ja gut, ich meine, Tom Brady, Bill Belichick, die Patriots sind einfach ähm, ein Team und und Individuen, die äh, Klicks garantieren, sag ich mal. ne Und das ist bei den Steelers halt einfach weniger so. Und dementsprechend, da muss man das äh, so, glaube ich, bewerten. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch, äh, wir beide und auch wir Fans hier in Deutschland uns so ein bisschen dran gewöhnen, so, so, so ein bisschen so ein Bullshit-Detektor, sag ich mal, uns oder so eine Bullshit-Detektor-Brille aufsetzen, dass wir dann quasi so so ein bisschen lernen, mehr zwischen den Zeilen zu lesen. Okay. Ähm, du hast gerade angesprochen, Fans in
0: Deutschland. Vielleicht können sich Fans in Deutschland und Schrägstrich Europa ähm, häufiger demnächst freuen über die ein oder anderen Spiele, die mehr in Deutschland in Europa stattfinden werden beziehungsweise vielleicht sogar ein Team in London. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal angesprochen beziehungsweise Du hattest es angesprochen und dann hatten wir leider nicht mehr die Zeit, weil damals eben noch die brandaktuellen Tagesnews den Vorrang hatten. Aber jetzt haben wir auch die Zeit, wie gesagt, darüber mal zu sprechen. Und zwar hat ja der Besitzer der Jacksonville Jaguars Khan das altehrwürdige, beziehungsweise jetzt altehrwürdige ist es immer noch, auch wenn es neu gebaut wurde, das Wembley Stadium in ähm, London gekauft
1: für knapp eine Milliarde. Nee, 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 nee. Noch hat er es nicht gekauft, er will es kaufen. Ja, gut, aber es ist schon so gut wie wie safe. Ja. Ich habe ich hab die Tage noch eine Schlagzeile gelesen, ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, äh, war ja wohl irgendwie ein Artikel im, im Guardian, glaube ich, dass ähm, es von äh, Seiten des Staates aus, also von England aus, bestimmte Vorschriften gibt oder Bedingungen gibt, äh, wie das Stadion zu nutzen ist oder so, was das genau war, stand leider nicht drin und da stand drin, okay, äh, gemäß diesen Bestimmungen könnte das Stadion erst irgendwie 2050 oder so gekauft <lacht> werden von, von, von Kahn. Ähm, das wirkte aber für mich am Ende so wie so eine Sache, die man irgendwie, äh, wo dann Kahn irgendwie mit, äh, das irgendwie so bei einem Bierchen klärt mit irgendwie oder beziehungsweise bei Kaviar oder was auch immer aus seiner Yacht oder so. Äh, so Dinge, die man so hinter verschlossenen Türen dann irgendwie so managt oder so. Aber das war auf jeden Fall erstmal eine Negativschlagzeile. Aber insgesamt, ja, es wirkt so, als wenn er starkes Interesse daran hätte, das Wembley-Stadion zu kaufen und das ist natürlich äh, unglaublich interessant.
0: Vor allen Dingen gab es ja auch schon Äußerungen, denn man muss ja bedenken, das Stadion gehört dem englischen Fußballverband, sprich mhm. verglichen mit Deutschland, dem, der, dem DFB, denen gehört das Stadion, die haben das gekauft und die haben quasi schon grünes Licht dafür gegeben es zu verkaufen, was äh, mich total überrascht hat in einem Land wie äh, England, in dem ja Fußball noch viel viel ja, verwurzelter ist, möchte ich fast sagen als in Deutschland, also zumindest ja das
1: Geburtsland, ne? Ist ja. Ja, äh,
0: und dass da quasi der Verband, das Stadion, das Vorzeige, die Vorzeigearena mit den ganzen mit der ganzen Geschichte, die da dran hängt, bereit ist zu verkaufen hat mich total überrascht. Also das, das war, ich hatte wirklich nie, ich hatte immer gedacht, dass er ein ein anderes Stadion sich kaufen könnte in England. Das ist ja kein Problem. Aber das Stadion, das dem dem Verband gehört, dass er das wirklich kaufen
1: kann, ja, krass. Ja, ja, das ist tatsächlich krass. Also ich habe eine wilde Analyse dazu. Ich muss dazu sagen, ich bin halt im Fußball echt nicht mehr so richtig drin. Ich weiß halt nur, dass der englische Fußball ähm, ja, unglaublich explodiert durch die, durch die, äh, durch die TV-Gelder, die die äh, Premier League generieren kann, entstehen ja diese riesigen Ablösesummen. Hm. Und ähm, kann man mich erinnern zu können, dass ich vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder so, weil man es gelesen hat, dass die englische Nationalmannschaft so ein Problem hat, Talent nachzuziehen, weil die Liga so erfolgreich ist und so viel ähm, ja, sich in den anderen europäischen Ligen bedient und so viele Stars da einkauft und dementsprechend dann halt selber Probleme haben, das eigene junge Talent zu platzieren. Und... Ähm, Irgendwo stand in einem Artikel von Kahn und der FA und Wembley auch drin, dass die FA, oder nicht? ich glaube, Kahn hat selber gesagt, dass die FA ähm, äh, nicht unbedingt sich äh, um Stadionbusiness kümmern sollte, sondern das Geld lieber in die eigene Jugendförderung oder so stecken muss. Und das klingt solide und auch nach einer guten Motivation, warum sie das Wembley Stadion verkaufen wollen, weil ich meine 1,2 Billionen Dollar, äh, also Milliarden Dollar ähm, bzw. Pfund, genau. Ähm, ist auch ein Haufen Geld und damit kann man natürlich einiges an, an Jugendfußball ähm, ja, äh, finanzieren mit, ne? Und das ist äh, sicherlich auch ein sinnvoller Schritt. So ein bisschen, ich glaube, in den Nullerjahren hat äh, der DFB das in Deutschland auch gemacht und den kompletten Jugendfußball umstrukturiert. Ja, aber es ist, es ist natürlich auch es
0: ist natürlich auch eine lustige Entwicklung, dass du ähm, quasi das Stadion jemandem verkaufst. Der selber quasi dazu dafür mit sorgt, dass eben das Problem im englischen Fußball entstanden ist, denn er ist ja selber Eigentümer eines Premier League Clubs. Nein,
1: erste Liga-Clubs nur noch.
0: Ja, okay, stimmt. Also, hm. Aber wir haben ja, ich glaube, Manu wird aus sind die Eigner aus aus Amerika, LeBron hm. James ist ja <lacht> äh, kleiner Eigentümer bei Liverpool, dann Abramovic bei Chelsea, schätze ich ja immer noch. Und ähm, ja, also im Grunde genommen gehört Kahn ja auch zu den äh, Fremdinvestoren, die den Fußball, mm. wenn, wenn das der Fall ist, vielleicht haben sie auch einfach keine gute Jugendarbeit, das könnte ja auch sein, quasi den den Fußball dann so ein bisschen blockiert, was die Entwicklung von Spielern ja. angeht. Aber auf jeden ja. Fall, um da wieder zurückzukommen, wäre dann natürlich die Möglichkeit, wenn ihm das Stadion gehört, nicht nur natürlich die Spiele da austragen zu lassen, die in, in Europa, in London stattfinden, sondern vielleicht auch noch mehr Spiele pro Saison bloß dann in der weiteren Entwicklung das Team komplett rüberzuziehen aus Florida nach
1: England. Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Also es gibt äh, meines Erachtens äh, zwei realistische Optionen. Die eine Option ist, ähm, in Florida Druckmittel aufzubauen, zu sagen, wenn er selber das Stadion äh, in Jacksonville erneuern möchte oder neues Stadion vielleicht komplett bauen wollte, dass er quasi öffentliche Gelder bekommt, um das Stadion zu finanzieren, weil er einfach sagt, so, okay, ganz ehrlich, so ich habe da ein Stadion und ich kann mir das hier nicht leisten und wenn ihr das Team behalten wollte, müsste ihr halt mir äh, Kohle dazu geben, eine halbe Milliarde oder so. Das ist so die eine Sache, die ich für realistisch halte, die andere Sache ist klar, er will darüber ziehen, er will die NFL expandieren ins internationale Geschäft und ähm, hat in London schon eine relativ gute Fanbase. Ich glaube, die Tickets in diesem Jahr sind wieder innerhalb von 24 Stunden Ausverkauf gewesen, so dass sogar die äh, NFL, die London, die, ja, die heimischen Fans quasi schon sehr frustriert waren, weil sie dann auch wieder auf sekundäre Verkaufswebseiten angeboten wurde zu einem Vielfachen des eigentlichen Kaufpreises. Insofern ist die Fanbasis, scheint dort zu sein. Also es scheint auch wirklich so zu sein, dass äh, in zwei, drei Jahren die Fanbasis in London auch ein Team komplett alleine tragen kann, in Anführungsstrichen, so wird das dann immer genannt und dementsprechend wirkt es für mich auf, auf mich realistisch und ich muss sagen, äh, es macht mich wirklich sehr, sehr, sehr äh, äh, glücklich. <lacht> ja, glücklich. Ja, ist,
0: meine Frage ist einfach nur, ob dann im Endeffekt die anderen Owner mehrheitlich auch dafür stimmen, dass das Team umzieht. Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob die anderen Owner sagen, dass der Markt ist jetzt so riesig, dass sich das für uns lohnt, eben diese logistische ähm, Herausforderung jedes Jahr mehrmals angehen zu müssen. Das ist ja, wenn ich mir vorstelle, dass wirklich äh, die Jaguars da ähm, beheimatet wären in London und ähm, die Teams aus der Division dann beispielsweise dann da jedes Jahr hinfahren müssen und das ja. Die, also da, da sind viele Hürden einfach noch, was die Zustimmung der anderen Owner angeht. Und hm. ich, ich kann mir es nicht so wirklich vorstellen, weil eben auch viele der Owner, glaube ich, nicht so diesen Weitblick haben für die Entwicklung der NFL in,
1: in Europa. Hm, ja, vielleicht nicht für die NFL in Europa, aber für die NFL als, als äh, Unternehmen. Und äh, die NFL hat gerade unheimlich viel Geld, das sie einnimmt und ein unheimliches Wachstum, das sie erfährt aber es ist glaube ich relativ klar, dass es begrenzt ist, weil der amerikanische Marktnummer begrenzt ist und weil die NFL eben nicht nur gegen die anderen drei großartigen Sportarten wie Basketball, Baseball und Eishockey konkurriert, sondern auch gegen ja, ich sag jetzt mal im großen und ganzen das Internet, also mit all seinen Streaming Optionen, mit all mit YouTube und mit einer neuen Möglichkeit, wie man Zeit äh, Freizeit gestalten kann überhaupt, was halt in den 90 ern nicht der Fall war, es ist heute einfach so so äh, fragment fragment Tiert, mhm. fragmentiert, ja, ähm, dass da halt einfach weniger Zuschauer die klassischen Sachen sich angucken und das wird auch die NFL wissen und da ist natürlich, wenn man das Produkt nicht großartig ändern kann oder will, da muss man das natürlich sich andere Märkte suchen. Und was die NFL ja auch in China probiert, die wollten ja auch ähm, dieses Jahr eigentlich ein, ein Spiel in China abhalten. Das wurde auch erstmal wieder gestrichen, weil das logistisch zu schwierig war. Ähm, man sieht ganz klar, die wollen auf neue Märkte. Ich meine, in Europa sehen wir das, dass das im Free TV übertragen wird. Das heißt dementsprechend, das wird günstig verkauft. Also man kann viel Football im Free TV schauen. Man sieht einfach eine ganz klare Strategie, dass die NFL neue Märkte erschließen möchte. In Mexiko, das Spiel, das ähm, Jetzt mittlerweile schon wieder dort abgehalten wird. Also es ist, das, es ist der Wunsch da. Natürlich ist die Sache klar, ein Team in einem anderen Land zu haben. Das ist ein Riesenschritt und äh, da wird sicherlich noch viel äh, Überzeugungsarbeit von Kahn geleistet werden müssen, aber ich halte es für durchaus vorstellbar.
0: Ja, durchaus vorstellbar. Ich halte es für eher vorstellbar, dass äh, vielleicht das eine oder andere Spiel mehr dann in London stattfinden wird, ähm, aber auf absehbare Zeit auch trotz der, der der Geschichte, die ähm, ja auch Europa hat mit der NFL Europe, ist der Markt in Europa für mich einfach nur nicht so lukrativ, was den Football angeht, momentan und auch nicht in den nächsten drei, vier Jahren, selbst wenn die Entwicklung so weitergeht, dass man es wirklich riskieren kann, äh, ein Team hierher zu bringen und die anderen, wenn ich mir eben die anderen äh, Major Sports Leagues in, in Amerika anschaue, die sind alle erstmal in Richtung Asien gegangen, was ähm Preseason-Spiele angeht, was Spiele außerhalb von Amerika angeht und äh, die ganze Werbemarketing- Kampagne richtet sich eigentlich erstmal in den asiatischen Bereich, in den asiatischen Markt, weil ich glaube, da einfach noch mehr Geld zu holen ist und wenn die Owner, dann die 32 Owner zusammensitzen, geht es wahrscheinlich einfach nur um jeden Euro, den sie irgendwo rausholen können und ich weiß nicht, ob äh, diese Kosten-Nutzen- Rechnung mit einem Team in Europa, in London, zeitnah realisierbar ist. Also Wäre super schön, aber ich glaube eher, dass ja. das eine oder andere Spiel mehr gemacht wird.
1: Also fort 2021 20, wird das Ganze eh nichts äh, wegen der CBA-Verhandlungen. Also da muss man mit den Spielern auch sicherlich nochmal drüber verhandeln. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es halt so ein schrittweise Ding ist. Ne, Wie du gerade schon sagtest, mehr Spiele. Vielleicht teilt man sich die Heimspiele auf. Vier Heimspiele in Jacksonville, vier Heimspiele in London. Und äh, quasi so ein weiteres Vortasten dahin in die Richtung. Aber... Für mich macht es einfach äh, zu viel Sinn insgesamt. Und da, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach auch äh, der Wunsch der Vater des Gedanken in dem Moment. Aber im Moment, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Hast du sonst noch was aus deinem Kuriositätenkabinett Ja, wir haben noch so ein paar negative Nachrichten. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Bock habe. <lacht> auf die negativen Nachrichten? Ja, wir können sie ja vielleicht nochmal eben einfach kurz erwähnen. Ne? Ja, also die negativste auf jeden
0: Fall. Mal wieder, muss man ja sagen, aus washington ein team das wirklich sehr, sehr viele negativ produziert und jetzt den nächsten Tiefpunkt erreicht hat. Und zwar waren es die Cheerleader des Teams, die auf einer ähm, Reise in Costa Rica, war das glaube ich in 2013, mhm. für Fotoshooting, genau, ich. diesen klassischen Kalender-Fotoshoot, den man ja sowieso schon in Frage stellen muss, ähm, dort waren in Costa Rica und dort dann eben lokalen Sponsoren etc. pp. Man kann sich das vorstellen, irgendwelchen business ähm, ja vorgeführt wurden, wirklich mhm. auf eine ganz, ganz üble Art und Weise. Sie mussten sich irgendwie rausputzen, teilweise dann auch nackt posieren. Ähm, man bis jetzt habe ich nur nichts aus Washington gehört, was es irgendwie in äh, Kräften könnte. Das heißt, diese diese ja Stories auf jeden Fall wahr und mhm. es ist wirklich traurig zu sehen, dass ähm, diese Teams immer noch so operieren und ähm, ja also ich äh, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Also Washington für mich wirklich sehr sehr negativ, nicht nur wegen des Namens, sondern auch immer wieder wegen dieser Stories, die sie haben. Ja traurig wirklich.
1: Definitiv. Also, das war eine ziemlich krasse Geschichte, die ich mir auch durchgelesen hatte und wirklich mit dem Kopf schütteln. Also, ja, das war, ja, äh, vielleicht. Kann sich einfach jeder am besten selber durchlesen. Das war schon eine, eine ziemlich äh, krasse Geschichte, wie generell mit Cheerleadern in der NFL häufig umgegangen wird. Ich habe da auch nicht so den Überblick, ob da wirklich alle Teams so äh, schlechte Bedingungen haben, weil das, das die Lohnstruktur, glaube ich, auch ziemlich mies ist. Die arbeiten halt teilweise wirklich für den äh, Mindestlohn, also dann so um die 10 Dollar die Stunde oder so. Und so ein Trip dann zum Beispiel, der war dann äh, komplett ohne Gehalt, also das heißt, man hatte nur Kosten und Logie bezahlt bekommen und das äh, ja, das Ziel dabei ist halt, man kann sich präsentieren als, als Model oder Tänzerin oder so und damit dann quasi hofft man die Karriere dann zu starten und das ist irgendwie alles so ein, ein richtig mieses Geschäft meines Erachtens, wenn du ein Team hast, das ja äh, um die 200 Millionen äh, Dollar Umsatz macht pro Jahr. Im Schnitt und dann halt nicht dazu in der Lage ist, den prominentesten Gesichtern abseits des Feldes quasi ein gescheites Gehalt zu zahlen. Geschweige denn äh, ein ähm, ja, sicheres Arbeitsumfeld. Ne? Also das ist äh, wirklich eine sehr traurige Geschichte.
0: Ja, gewesen. Also das äh, ist für mich einfach nur ein, ein weiteres Beispiel, dass äh, dieses äh, komplett hier äh, dass dieses, ich weiß nicht, äh, abgeschafft werden müsste, weil es im Grunde genommen einfach nicht mehr nicht nicht okay ist in meinen Augen, wie mit den Frauen umgangen wird und mhm. ähm, man das von heute auf morgen eigentlich einstampfen muss.
1: So wie es jetzt ist auf jeden Fall, aber das wird so schnell nicht passieren, glaube ich, befürchte ich. Und vielleicht kriegt man es erstmal hin, dass so gewisse An Änderungen ähm, vollzogen werden, aber naja, man muss es weiter beobachten.
0: Genau, ähm, ähm, eine weitere, ähm, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt eine, obwohl doch ist auch, Eric Reed. wir hatten häufiger auch schon über ihn gesprochen, Safety vom der 49ers, ehemaliger Pro Bowler in 2013, auch er, der ja als einer, der Colin Kaepernick am stärksten unterstützt hatte zu seiner aktiven Zeit noch in der NFL, jetzt immer noch auf, Vertra auf äh, Suche ist nach einem neuen Vertrag. Er hat sich dem der Klage von Colin Kaepernick angeschlossen gegen die NFL und damit natürlich auch, wenn man ja in die Zukunft schaut, natürlich genauso wie, NFL, äh, wie Colin Kaepernick dadurch seine NFL-Karriere für seinen Kampf gegen die Ungerechtigkeit im Grunde genommen aufs Spiel gesetzt jetzt. Denn... Dass Eric Reed immer noch nicht unter Vertrag genommen wurde, ist schon seit, seit Beginn der Free Agency relativ, ähm, bzw. sehr, sehr überraschend, weil sportlich gibt es auch da keine großen äh, Fragezeichen
1: bei ihm. Ähm, und ja, ähm, Es ist halt immer der Safety-Markt, der halt sehr schwach ist diese, diese Saison, aber klar, damit wird dann halt wieder argumentiert und das ist dann immer wieder so ein typisches... Äh ja, Totschlagargument so in diese Richtung, ähm, aber...
0: Ja, aber wie gesagt, Eric Reed ist eben besser als, sage ich jetzt mal, ohne mich nochmal genau äh, zu informieren, der ja gehört zu den Top-15-Safeties in meinen Augen. Mhm. Und wenn ich davon ausgehe, dass 32 Teams in der Regel 4-5 im äh, Kader haben, ist es relativ einfach, diese Rechnung. Und wie gesagt, also Eric Reed schließt sich der Klage von Colin Kaepernick an gegen die liga Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit dieser Klage.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also das ist äh, auch wirklich meines Erachtens sehr schwer abzuschätzen, weil das halt so legal, also so ähm, juristischer Kram ist, der ja auch für äh, Nicht-Experten häufig schwer abzuschätzen ist und auch schwer zu durchschauen ist. Ähm, aber wir werden sehen. Ich, ich hoffe da, dass sich diese Sache wirklich mal in eine gescheite Richtung entwickelt und äh, die NFL in irgendeiner Art und Weise auch mal eine, eine gute Stellung bezieht. Ähm, das wird meines Erachtens immer notwendiger. Ja. Ja, jetzt haben wir die Stunde eigentlich auch schon fast wieder voll, ne? Haben es wieder ganz, geschafft. Aber ja, jetzt ähm, ja, wir hätten noch Trump, der Kaepernick und äh, Kanye West zusammen. In was wollte er sie reinpacken irgendwie für sein Team für irgendeinen? Ach ja, der wollte den Gipfel über Rassismus abhalten und dafür dann Colin Kaepernick und äh, äh, Kanye West äh, ins Team holen und ja, das äh, hat mich dann zu so einem kleinen äh, Wutausbruch mal wieder gebracht, aber das ist halt Donald Trump, ne? immer erstmal fünfmal richtig hart draufhauen und dann danach im Nachhinein äh, abseits seiner Basis sagen so, hey, nee, wir können auch einen Deal machen, aber das ist so, ne? kotzt mich tierisch an, muss ich sagen.
0: Definitiv, aber jetzt hat er ja ein neues Gremium, äh, beziehungsweise ein altes Gremium, was es schon seit äh, vieler Zeit in Amerika gibt, hat er jetzt neu besetzt mit Bill
1: Belichick. Genau, Bill Belichick, der... Äh Alte Konsorte. Ja.
0: Ein, ein Gremium, das zur Förderung von Sport, Ernährung und whatever in Amerika immer wieder genau. schon seit Jahren quasi namhafte ehemalige Sportler, Trainer, Experten zusammenholt, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie man quasi für die amerikanische Bevölkerung Sport, gesunde Ernährung und so weiter und so fort äh, ja, ja. näher bringen kann.
1: Bin mal gespannt. Ja, leider... Leider auch so ein Schritt zurück, wie es auf mich wirkte. Also das Ganze lief so ein bisschen unter der Schirmherrschaft von Michelle Obama während der Amtszeit von Barack Obama. Und sie hat halt sehr starken Fokus darauf gelegt, dass die ähm sich verbessert. Ja. Ähm, generell, was genau der Plan war, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich kann man sich ja ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen sollte. Und jetzt sollte der Fokus wieder mehr auf dem Sport liegen und von dem Essen weg. Ähm, was halt für mich so ein etwas antiquierter Ansatz, sag ich mal. Es ist halt auch nicht schlecht, klar, das will ich damit gar nicht sagen, aber der der Fokus über eine gescheite Ernährung ist gerade, wenn man so, ja, ich bin jetzt auch kein Experte dafür, ich muss auch vorsichtig sein. Aber es wirkt halt auf jeden Fall für mich nicht ganz so gut und dass äh, Belichick da seinen Namen für hergibt, ist halt auch für mich als ähm, Jürgen Patriots-Fan nicht so. Es ist zu verdauen, aber nicht ganz
0: nicht ganz, ganz so leicht. Vor allen Dingen ähm bin ich gespannt, wenn ich mir vorstellen würde, Bill Belichick vor irgendwie, sagen wir, mal, so einer Schulklasse ähm, und ihnen irgendwie was erzählen soll über die <lacht> richtigen äh, athletischen, äh, keine Ahnung, Trainings, die man machen kann. Und sobald ein Kind was fragt, ähm, was muss ich denn machen, um besser zu werden, sagt er einfach, du musst ähm, ja, jeden Tag arbeiten, kein, keinen Tag Pause machen, No Days Off und mach mal
1: das Beste für die fürs Team ja, oder die Schulklasse. Für's Team. Das wird spannend. Ja, aber das wäre das wäre quasi schon die bestmögliche Antwort, die man erwarten ja. kann. Die wahrscheinlichste Antwort wäre so, na, das habe ich schon mal Ja, genau. I covered that. <lacht> okay.
0: Ja, dann ähm, haben wir es äh, für heute mal wieder geschafft. Ähm, wir hoffen, dass ihr auch uns in den nächsten dunklen Wochen der NFL begleiten werdet, denn wir werden weiterhin die Themen für euch haben, die ähm, vielleicht jetzt nicht die brandaktuellen Themen sind, weil sie einfach momentan nicht vorhanden sind, aber eben die Themen, die mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, über zu NFL und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen da sind, generelle Fragen zu Liga, Struktur, Salary Cap, Spielern, was auch immer, Strategien, dann schreibt uns gerne über die bekannten Kanäle, gerne über Twitter immer, dann werden wir das immer wieder auch mit aufnehmen und euch dann darüber informieren. Ähm, genau, das war von meiner Seite. Genau. Christian, ich danke dir
1: wie immer. Auch von meiner Seite. Danke und alles Gute für euch für die Woche. Und
0: für ja, danke, bis dahin. Schöne Woche. Ciao.